0: Καλώ ήρθατε στον δεύτερο κύκλο του The Enthusiast Show. Είμαι η Μιράνια και σε ακούς το podcast του Τίνδι. Σε κάθε επεισόδιο, συζητάμε με ειδικού ή νέου επιχειρηματίε σχετικά με σύγχρονα θέματα και τάσει του επιχειρήν. Στην παρέα μα σήμερα έχουμε τη Λιδία Παπαδάκη. Η Λιδία είναι οικονομολόγο και τασει του επιχειρην στην παρεα μας σημερα εχουμε τη λιδια παπαδακη η λιδια ειναι οικονομολογο και κανει το διδακτορικό τη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη στο Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη STSN Greece, και στον κόμβο για τι Καινοτομίε γύρω από το Κλίμα, EIT Climate Kick. Καλησπέρα, Λιβία.
1: Καλησπέρα, Ράνια. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο podcast σα και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πράγματα που ελπίζω να ενδιαφέρουν του νέου. Και εμεί χαιρόμαστε
0: πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι το σημερινό θέμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το πώ μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα ήθελε να μα πει λίγα πράγματα για σένα για να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Φυσικά, εγώ είμαι η Λιδία. έχω τελειώσει, είμαι απόφυτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το τμήμα οικονομικής επιστήμης. Έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, στο University College London, πάνω στην ενέργεια και το περιβάλλον, οικονομικά ενέργεια και περιβάλλον, και τώρα κάνω το διδακτορικό μου πάλι στην OS, στο οικονομικό τμήμα, πάνω στην κυκλική οικονομία. Mm-hmm. Παράλληλα, δουλεύω με δύο δίκτυα, το ένα είναι το δίκτυο. Λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το οποίο θα σας πω κάποια πράγματα στη συνέχεια. Και το άλλο είναι το EIT Climate Kick Hub Greece, που είναι ο ελληνικός κόμβος για την πρόωθηση της καινοτομίας γύρω από το κλίμα στην Ελλάδα. Η θέση μου σε αυτά τα δύο δίκτυα είναι αρχικά ως manager, δηλαδή να τρέχω κάποιες δεκαευθυμενές που χρειάζονται, αλλά και ερευνητική, καθώ συμμετέχω σε αρκετά από τα έργα των δικτύων. Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σημερινό θέμα, όπως είπαμε, είναι και το Sustainable Development, δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο?
1: Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση, Ράνια. Θα ήθελα, πριν μιλήσω για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να πάω ένα βήμα πίσω στους στόχους της αειφόρου Ανάπτυξης. Η ιδέα λοιπόν αυτών των στόχων γεννήθηκε στη διάσκεψη κορυφή του ΡΙΟ 20 το 2012 στη Βραζιλία. Σε αυτή τη σύνοδο, οι κυβερνητικοί ηγέτες άρχισαν να δημιουργούν ένα σύνολο καθολικών στόχων για την αντιμετώπιση τη φτώχεια, τη κακή υγεία, τη ανισότητα και τη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η βιώσιμη ανάπτυξη, για την οποία έχουμε ακούσει πολλά, είναι ένα ολιστικό πλαίσιο που συγκεντρώνει τρει βασικού πυλώνε: την οικονομική ανάπτυξη την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ω η ανάπτυξη που ικανοποιεί τι ανάγκε του παρόντο χωρί να διακυπεύδε η ικανότητα των μελλοντικών γενναιών να ικανοποιούν τι δικέ του ανάγκε. Οι SDGs λοιπόν είναι καθολική, ισχύουν για όλο τον κόσμο και δημιουργήθηκαν για να μην αφήσουν κανέναν πίσω. Μπορεί να έχετε ακούσει το μόνιμα Leave No One Behind. Αυτέ οι στόχοι ισχύουν τόσο για τι πλούσε χώρε όσο και για τι φτωχέ, ισχύουν για πόλη, για χωριά. Για νέου, για μεγαλύτερου ανθρώπου για άνδρε και γυναίκε για, για όλου. Χρειάστηκαν περίπου 3 χρόνια για να σχεδιάσουμε αυτού του στόχου. Και σε αυτά τα 3 χρόνια συμμετείχαν κυβερνήσει, επιχειρήσει, κοινότητε, πανεπιστήμια, μοιρό, νέοι από όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 7 εκατομμύρια να ψηφίσουν σε 84 εθνικέ έρευνε. Όπω καταλαβαίνετε, η βιωσιμότητα είναι κάτι που μα αφορά όλου μα και αυτό είναι που να έρχονται να δείξουν οι... αυτοί οι 17 στόχοι. Υπάρχουν
0: κάποιες συγκεκριμένοι στόχοι για το περιβάλλον.
1: Φυσικά. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι από αυτούς τους 17 στόχους και οι 17 στόχοι δεν αποκλείονται στον άλλον, αλλά αντίθετα συνδέονται και θα σας δείξω και στη συνέχεια πώς συνδέονται μεταξύ τους. Σχετικά με το κλίμα, μπορούμε να δούμε ότι ο στόχος 13, ας πούμε, αναφέρεται ξεκάθαρα στο climate action, στον οκτιβισμό, κλιματικό ακτιβισμό, αλλά και οι στόχοι 14-15 που έχουν να κάνουν με τη ζωή κάτω από το νερό και πάνω στη θάλασσα έχουν άμεση σχέση με το κλίμα μας. Άμεση σχέση έχει ο στόχος 17 που έχει να κάνει με τις συνεργασίες για τους στόχους. Έχει να κάνει ο στόχος 16 ο οποίος αναφέρεται σε ισχυρά ιδρύματα και είναι πολύ βασικός. Ο στόχος 12 που έχει να κάνει με την ευσυνείδη κατανάλωση και παραγωγή. Ο στόχος 4 που έχει να κάνει με την ποιοτική εκπαίδευση. Ο στόχος 3 που έχει να κάνει με την καλή υγεία και η υγεία μας συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος 7 που έχει να κάνει με την καθαρή ενέργεια. Ο στόχος 8 που έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη και πώς αυτή θα επιτευχθεί όταν βάλουμε μέσα στην ατζέντα μας και το φυσικό περιβάλλον ως έναν από του πόρου μας. Έχει να κάνει με τον στόχο 9, που είναι το industry, είναι η βιομηχανία μα και η καινοτομία με την οποία δημιουργούμε τα πράγματα. Έχει να κάνει με τον στόχο 10, με τι μειωμένε ανισότητε και πώ όλοι μα μπορούμε να προσφέρουμε στην οικονομική πρόοδο. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, όλοι οι στόχοι έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Δεν μιλάμε για 17 στόχου. Μιλάμε yeah. για έναν στόχο, αυτόν τη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι η μόνη λύση. Για να περάσουμε αυτό το εμπόδιο των κακών επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα πάρα πολύ να μα πει
0: περισσότερο για την κλιματική αλλαγή και πώ θα μα επηρεάσει ω ανθρωπότητα, που νομίζω είναι και ένα από του λόγου για του οποίου έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ φλέγων αυτή τη στιγμή, γιατί έχει να κάνει με την αλλαγή του κλίματο και αυτά που μπορούμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Δυστυχώ, όπω αναφέρει και η Ατζέντα 2030, η Ατζέντα 2030, στην οποία υπάγονται αυτοί 17 στόχοι, έχουν μείνει μόνο 10 χρόνια μέχρι να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Μετά από αυτά τα 10 χρόνια, ουσιαστικά θα πρέπει να δεχτούμε τις αλλαγές του κλίματος και να απαντήσουμε σε αυτές. Επομένως, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δράσουμε όσο γίνεται πιο άμεσα και όσο γίνεται πιο μαζικά. Η αλλαγή δεν εξαρτάται μόνο από έναν άνθρωπο, η αλλαγή εξαρτάται από όλου μας. Έχει να κάνει με την, από την καθημερινή μας υπερηφορά και την κατανάλωση που κάνουμε καθημερινά μέχρι το πώς είναι φτιαγμένο ολόκληρο το οικονομικό μας πλέγμα.
0: Μετά από τα 10 χρόνια το 2030 περίπου, τι θα συμβεί?
1: Τα έχετε ακούσει και εσείς. Κάποιε από τι επιπτώσει που ξέρουμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή είναι πρώτο το τελειώσιμο των πάγων, τα CO2 emissions είναι οι ρήποι του διοξιδίου του άνθρακα που θα μαζευτούν σε υψηλό βαθμό στον αέρα και φυσικά όλη αυτή η επίπτωση που θα έχει να κάνει με τη διάβρωση του φυσικού μα περιβάλλοντο. Το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται αμυγό σε ανθρώπινα αίτια και στον έντονο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η η βιομηχανία μα του τελευταίου δύο αιώνε. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει τόσο ραγδαία και και θα φέρει και τόσο απότομε αλλαγέ, οι οποίε θα μα επηρεάσουν, γιατί προφανώ, όταν μιλάμε για. Τελειώσαμε από τον πάγων για την αλλαγή τη παραγωγή των τροφίμων. Ουσιαστικά μιλάμε ότι όταν μειωθούν η παγκόσμια παραγωγή των τροφίμων, αυτόματα κάποιοι άνθρωποι θα έχουν να διαχειριστούν πιο έντονη πείνα. Η οποία πείνα δυστυχώ φέρνει και άλλα κοινωνικά προβλήματα.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι επηρεάζει σε απίστευτο βαθμό όλη όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παραβλέψουμε ή να το αφήσουμε να περάσει. Επομένω, πρέπει να λάβουμε άμεση δράση για αυτό το σκοπό, για να βελτιώσουμε τον πλανήτη μα και να τον βοηθήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει έτσι όπω τον ξέρουμε. Σε σχέση με αυτού του στόχου, έχουν τεθεί, δεν ξέρω, κάποιοι συγκεκριμένοι κανονισμοί για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Γιατί ακούσαμε ότι σε πολλού στόχου εμπλέκεται και η λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Φυσικά, ε, οι στόχοι είναι, κάτι, είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο το οποίο ερχόμαστε να ακολουθήσουμε, αλλά μετά του στόχους βλέπουμε και πάρα πολλές πολιτικές που έρχονται στην ατζέντα. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές από το Green deal από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον κλιματικό νόμο, ε, πάρα πολλές ε, στρατηγικές σχετικά με την υιοθέτηση κυκλική συμπεριφορά γύρω από την κοινοτομία, γύρω από το Sustainable Finance, από, την, από τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, τα οποία όλα αυτά μεταφράζονται και σε εθνικές στρατηγικές και επομένως σε ένα εθνικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και για την υποστήριξη της μετάβασης αυτών των επιχειρήσεων στην βιωσιμότητα.
0: Οι επιχειρήσεις το ακολουθούν αυτό το πρότυπο. Μάλλον η ερώτηση είναι σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσει ακολουθούν τα πρότυπα και του κανονισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Όταν κάτι μεταφράζεται από, από στρατηγική σε νόμο, πια η συζήτηση δεν είναι κατά πόσο το ακολουθούν, είναι ότι πρέπει να το ακολουθήσουν, γιατί προφανώ θα υπάρχουν και επιπτώσει. Όπω, για παράδειγμα, για η στρατηγική για τη μείωση των πλαστικών μια χρήση, η οποία μεταφράζεται σε νομοθεσία. Από το 2021 και έπειτα θα βλέπουμε ότι πολλά πλαστικά μια χρήση, όπω η περιλαμβανωμένου του καπακιού για το. Ε, για τους καφέδες, τα, τα πλαστικά μαχαιροπύρουνα και λοιπά, θα εξαφανιστούν από τον πόριο. Γιατί απλά από εδώ και στο εξής θα παγορεύεται η παραγωγή αυτών των προϊόντων. Επομένως, πια δεν, είναι, δεν άπτεται στην επιλογή των επιχειρήσεων να κάνουν τη μετάβαση, αλλά για τι περιπτώσεις όπου υπάρχει νομοθεσία θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ελλιώς θα υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόστιμο. Ναι,
0: κατάλαβα. Μπορεί να μα πει και άλλα παραδείγματα. ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι η μείωση του πλαστικού. Ε, άλλο είναι η μείωση των το carbon emissions, του διοξειδίου του άνθρακα. Τι άλλα τέτοια παραδείγματα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον,
1: ε, Αυτό που θα μπορούσαμε να, να πούμε ότι ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει, ε, συμπεριλαμβάνει συνολικά τι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν είναι οι έξι αλλαγέ για τη μετάβαση. Η οποία πρώτη η πρώτη μεγάλη αλλαγή, η οποία θέλουμε να πετύχουμε, είναι η εκπαίδευση, δηλαδή ο κόσμο να έρθει και να μάθει για τη βιωσιμότητα και για τι λύσει που υπάρχουν και να αρχίσει να σκέφτεται με έναν πιο holistic, με έναν πιο συνολικό τρόπο. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την υγεία, δηλαδή πόσο ουσιαστικά μέσα από αυτά που παίρνουμε θα, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία και το well-being των ανθρώπων. Τρίτο έχει να κάνει με την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή πόσο ουσιαστικά κάνουμε τη μετάβαση από τι σύγχρονε μορφέ ενέργεια σε καθαρέ μορφές ενέργεια, όπως, όπως για παράδειγμα είναι ο αέρας να χρησιμοποιήσεις τον αέρα, να χρησιμοποιήσεις τον ήλιο, να χρησιμοποιήσεις το κύμα για να παράγεις ενέργεια. Μετέρχομαστε στην βιώσιμη καλλιέργεια, την βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών και τη και γης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τη, τη μετάβαση, οι πόλεις και μετά είναι και το Digital Revolution που έχει να κάνει με όλο αυτό το μετασχηματισμό του, του διαδικτυακού κομματιού. Παραδείγματα συγκεκριμένα πρέπει να πιάνουν όλες αυτές τις κατηγορίες. Το πλαστικό δεν είναι πρόβλημα σαν υλικό, αλλά είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας δεν είναι τα πλαστικά γενικά, είναι τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία έχουν ένα τεράστιο footprint για να δημιουργηθούν. Τα χρησιμοποιούμε για λίγα λεπτά και μετά τα πετάμε, το οποίο έχει επίση ένα πολύ μεγάλο footprint και μετά τον, το τέλος ζωής του. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε και γι' αυτό μιλάμε συνέχεια για Sustainable Consumption και Production.
0: Σωστά, ναι.
1: Ε, τώρα, αυτά που μπορούν να γίνουν έχει να κάνει πρώτον με το design ενός προϊόντος, δηλαδή πώς σχεδιάζουμε ένα προϊόν έτσι ώστε να κάνουμε μια μέγιστη χρήση των πόρων και μέγιστη χρήση της ζωής του. Μετά έχει να κάνει με τον καταναλωτή και πώς χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν και μετά με το επόμενο βήμα τι γίνεται με το απόρριμα. Ε, αυτό το απόρριτο πάει στα σκουπίδια και δηλαδή στι χωματερέ, ή ανακυκλώνεται. Και αν ανακυκλώνεται, πώ ανακυκλώνεται και πού. Ή αν δεν ανακυκλώνεται, μήπω μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να ξαναμπεί πριν ανακυκλωθεί, να ξαναγυρίσει στην επιχείρηση ή στο εργοστάσιο και να ξαναέρθει στην αγορά εργασία με έναν κυκλικό τρόπο. Αυτά είναι για τα οποία μιλάμε. Ο κυκλικό τρόπο για τον οποίο
0: αναφέρεσαι, είναι αυτό ακριβώ, δηλαδή ότι κάτι επαναχρησιμοποιείται και δεν πετυχαίνεται.
1: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί πάρα πολύ, πάρα πολύ μπερδεύουν ουσιαστικά την κυκλική οικονομία μόνο με την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι το έσχατο. Για να πούμε ότι πετυχαίνουμε έναν κυκλικό τρόπο σκέψη, ουσιαστικά πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτό που είπα και πριν, ολόκληρο τον κύκλο ζωή ενό προϊόντο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινάμε και σχεδιάζουμε το προϊόν, πριν καν μπει στην παραγωγική διαδικασία, τι προδιαγραφέ έχει αυτό το προϊόν. Όταν μπει στην παραγωγική διαδικασία πώς ουστικά με τι υλικά κατασκευάζεται αυτό το προϊόν. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να συμπεριλαμβανόμαστε πέρα από το οικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε συνεχώς να μπορέσουμε να μειώνουμε τα απορρίμματα τα οποία έχουμε. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το να έχεις ένα πλαστικό κουπάκι για να πίνεις τον καφέ σου, το οποίο θα παίρνει δύο πλαστικά κουπάκια την ημέρα, το οποίο είναι 60 το μήνα, Δηλαδή, είναι 720 κουπάκια το χρόνο. Με έναν άνθρωπο που πίνει δύο καφέ την ημέρα, 720 κουπάκια το χρόνο. Το πρόβλημά μα δεν είναι ο τρόπο μάλλον που τα κατασκευάζεται αυτό το πλαστικό κουπάκι, ούτε αν ανακυκλώνεται ανακυκλώνεται αυτά τα 720 κουπάκια από τον έναν άνθρωπο. Το θέμα μα είναι ότι σε πρώτο επίπεδο δεν έπρεπε να χρησιμοποιούμε αυτά τα πλαστικά κουπάκια για να πίνουμε καφέ. Δηλαδή, να είχαμε εναλλακτικέ που είτε να έλειωναν αμέσω μετά τη χρήση του, αυτό έχει να κάνει με το design. Ήταν να είχαμε ένα μακρά διάρκεια προϊόν, όπω α πούμε, έναν θερμό, τον οποίο μπορεί κάποιο να τον επαναχρησιμοποιήσει πείσει συνεχώ. Για να όχι αυτό, να είχαμε κάποια κουπάκια πάλι ενδοχή τα οποία θα μπορούσαν να γυρίσουν στα καταστήματα, π.χ. και να μπορούν να να επαναχρησιμοποιηθούν από του επόμενου πελάτε αστικά. Οπότε η κυκλική οικονομία είναι είναι αυτό που λέει και η λέξη, δεν είναι ένα γραμμικό μονοπάτι. Όπου παίρνουμε ένα προϊόν και το πρόβλημά μα είναι τι γίνεται μετά τα σκουπίδια. Το πρόβλημά μα είναι από τη στιγμή που ξεκινάει να σχεδιάζεται το προϊόν.
0: Πρέπει δηλαδή κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος να έχει σκεφτεί ο σχεδιαστή, δέκα χρόνια μετά, α πούμε, εντάξει έχει 10 χρόνια, αλλά να έχει σκεφτεί πολλά βήματα παρακάτω, όχι μόνο το μέχρι να το πουλήσει.
1: Έχει να κάνει με το μοντέλο που ακολουθεί η επιχείρηση. Δεν είναι θέμα του σχεδιαστή να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι θέμα τη οικονομία και του τρόπου με τον οποίο δουλεύει. Δηλαδή. Όταν εμεί έχουμε μια οικονομία η οποία ζητάει για τα κουπάκια μια χρήση και τα χρειάζεται, ο σχεδιαστή θα φτιάξει κουπάκια μια χρήση. Όταν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μπήκε ένα νόμο ο οποίο απαγορεύει να έχει τα κουπάκια μια χρήση, πια αυτό που θα κάνει είναι είτε ο σχεδιαστή θα φτιάξει κάτι το οποίο να, να βιοδιασπάται, είτε οι ίδιοι οι καταναλωτέ θα αναθεωρήσουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν αυτό το κουπάκι. Δηλαδή θα εστιάσουν κυρίω στη χρήση. Και όχι στο στο υλικό το οποίο χρησιμοποιούν. Δηλαδή, εστιάσουν στο γιατί χρειάζονται αυτό το κουπάκι για να πιούν καφέ. Μήπω μπορούν να πιούν καφέ με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι να χρησιμοποιήσουν ένα πλαστικό μια πλαστική ήχη την οποία θα πετάξουν αμέσω μετά. Επομένω, αυτά είναι ζητήματα τα οποία έρχονται πιο πολύ. Άπτονται μάλλον σε όλου μα. Είναι θέματα και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αλλά και των πολιτικών οι οι οποίοι έρχονται να να ασκήσουν πίεση προ αυτέ τι κατευθύνσει. Και είναι όλο αυτό το τρίγωνο το οποίο πρέπει να... Γι' αυτό τονίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι και ίσως η πρώτη, ο πρώτος μετασχηματισμός που πρέπει να επιτευχθεί, έτσι ώστε όλοι να είμαστε στην ίδια σελίδα, έτσι ώστε όλοι να καταλαβαίνουμε την ανάγκη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τη πλευρά μας. Υπάρχει μια
0: τάση γενικά, το βλέπουμε αυτό, ότι επιχειρήσεις μαρκετάρουν πολλά προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή και στη βιομηχανία των ρούχων ακόμα έχουν ρούχα με ανακυκλώσιμο ύφασμα ή από ανακυκλωμένα υλικά μάλλον καλύτερα. Υπάρχει αυτή η τάση. Θα σε ρώταγα εάν πιστεύεις ότι αυτή η τάση έχει συμβεί επειδή οι καταναλωτές το ζητάνε ή λόγω κανονισμών. Είναι μια μίξη.
1: Ναι, έκανε το εγκότα το αυγό ή το αυγό ε, γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το, όλο αυτό το πλέγμα Ίσως η πιο εύκολη απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι η βολή Είναι δηλαδή ότι οι άνθρωποι βολεύονται με τις εύκολε λύσεις και τις οθετούν Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό που λείπει στο σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι σήμερα Είναι η σκέψη για το πού πάμε Για το τι αντίκτυπο έχει η συμπεριφορά μας συνολικά Γιατί το θέμα μα δεν είναι ότι ένα άνθρωπο, α πούμε, καταναλώνει τα 70 κουπάκια ή ότι ένα άνθρωπο καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια ή οτιδήποτε. Είναι ότι όταν το κάνουν αυτό όλοι μαζί, έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον, το οποίο μα έφερε στην κατάσταση που μα έφερε. Το οποίο έχει να κάνει ένα άλλο παράδειγμα θα έχει να κάνει με το φαγητό. Η περιβολική κατανάλωση, α πούμε, κρέα και τι επιπτώσει έχει φέρει στην κλιματική αλλαγή. Όπω γνωρίζετε, τα ζωάκια ε, συνδέονται άμεσα με το διοξίδιο του άνθρακα και με τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Και επομένω η υπερβολική κατανάλωση αυτών των ε, ε, ζώων, α πούμε, αντί για, για φυτών, ε, ουσιαστικά επιβαρύνει το όλο οικοσύστημα. Και αυτό είναι ένα ακόμα παράγοντα που έχει οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Είναι πολλοί παράγοντε και οι λύσει είναι άλλε τόσε. Το θέμα ε. είναι να μπορέσουμε να τι να τις δούμε. Να τις δούμε από όλους τους πυλώνες της οικονομία έτσι ώστε να μπορούμε να τι αθετήσουμε. Ε, έχω να σας πω και αρκετά πράγματα σχετικά με λύσεις που κάνουμε.
0: Τέλεια, αυτό θέλουμε. Ναι, να ακούσουμε τις λύσεις τώρα, γιατί ακούσαμε, πούμε, το πρόβλημα, να ακούσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει από τη μία το δίκτυο λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο είναι κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει σαν στόχο, σωστικά, την προαγωγή αυτών των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την έρευνα, τους πολιτικούς, τις επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, στο STSN μπορεί, αν είναι φοιτητή, μπορεί να έρθει και να γίνει μέλος του STSN Youth Greece, δηλαδή την ομάδα, της ομάδα νέων του STSN, και να συνεισφέρει στις λίσεις τι οποίε σκέφτονται και προσπαθούν τα παιδιά. Ενώ αν είναι είναι από τον ιδιωτικό φορέα μπορεί να έρθει ως partner, ενώ αν είναι από τον ακαδημαϊκό μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος σε αυτό το δίκτυο. Το STSN συνολικά έχει μία επικάλυψη γύρω στα 75% του πλανήτη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να βρούμε τέτοια δίκτυα στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, ενώ τα μέλη του ουσιαστικά σήμερα παριθμούν πάνω από 3.800 μέλη. Στην Ελλάδα συμμετέχουμε σε πάρα πολλά συνέδρια και μάλιστα ένα από τα συνέδρια για τα οποία είμαστε πιο γνωστοί είναι το Sustainability Summit, το οποίο συμβαίνει κάθε Οκτώβρη, τέλης Σεπτέμβριο με Οκτώβρη και ουσιαστικά καλεί όλη την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα από όλο τον κόσμο να έρθει να συζητήσει για λύσεις για τη βιωσιμότητα. Ενώ το SDS Είναι Ελλάδα επίσης ηγείται και κάποιων πρωτοβουλειών οι οποίε έχουν να κάνουν με το πώ θα φέρουμε ουσιαστικά όλου αυτού του stakeholders, αυτό που συζητήσαμε δηλαδή πριν, πώ θα φέρουμε όλε αυτέ τι ομάδε ανθρώπων μαζί, έτσι ώστε να, να έρθουμε στην ίδια σελίδα και να φέρουμε από κοινού αυτέ τι αλλαγέ που χρειάζονται. Ασχολούμαστε αρκετά με την μπλε ανάπτυξη και δύο πρωτοβουλίε, οι οποίε μπορείτε να τι βρείτε και στο site μα, είναι το Global Roundtable for Sustainable Shipping and Ports και το Four Seasons Initiative, τα οποία αναγάγονται. Στο SDSN Ευρώπη, του οποίου ηγείται η Φίβη Κουντούρη, ενώ του SDSN Ελλάδα σιγούνται οι καθηγήτρια Κουντούρη μαζί με τον Αντρέα Παπανδρέου. Οπότε, ένα τρόπο είναι αυτό για να συμμετάσχει κανεί στο SDSN, ενώ αν απλά θέλει να να επιμορφωθεί πάνω στα θέματα τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να μπει στο STG Academy Library, το οποίο είναι συμβεβλημένο με το ATX, και να ψάξει τα courses τα οποία υπάρχουν γύρω από την βιωσιμότητα. Είναι εντελώς δωρεάν και στο δικό του χρόνο να πάει και να μάθει ό,τι επιθυμεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, ενώ αν θα ήθελε να δει πώς θα πάνε οι χώρες σε σχέση με αυτούς τους στόχους, μπορεί η να μπει στο Sustainable Development Index, στο SDG Index, και να δείτε το Sustainable Development Report του 2020, που το οποίο βγαίνει σε τήσια βάση και δείχνει πώς θα πάει κάθε χώρα σε σχέση με αυτού τους 17 στόχους. Η Ελλάδα. Όσον αφορά την απόδοσή τη, η καλύτερη τη στόχης αυτή τη στιγμή είναι η 1, που είναι η No Poverty, η 0 φτώχεια, ο 3 που έχει να κάνει με την υγεία, το 6 που έχει να κάνει με το καθαρό πόσιμο νερό, ο 7 με την καθαρή ενέργεια και το 8 με την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ ουσιαστικά δέχεται πολύ μεγάλε προκλήσει ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την κατανάλωση και την παραγωγή που συζητήσαμε και νωρίτερα, καθώ και με το climate action, δηλαδή με το πώ παίρνουμε δράσει σχετικά με το κλίμα.
0: Είμαστε καλοί όμω τα άλλα, δεν είναι ότι είμαστε οκ, okay, απλά είμαστε στα πρώτα που είπε.
1: Ναι, δυστυχώ είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται 74 στον παγκόσμιο χάρτη, συνολικά με βάση το, το index score, δηλαδή το συνολικό δείκτη που έχει σε σχέση με τι υπόλοιπε χώρε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς βελτίωση γιατί δυστυχώς σε πολλούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης φαίνεται να είμαστε στάσιμοι. Στάσιμοι έως να έχουμε μία πολύ μικρή ανωδική πορεία. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό με το οποίο θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί και ένα δεύτερο έχει να κάνει με το Climate Kick που όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι το δίκτυο λύσεων για την καινοτομία γύρω από το κλίμα. Είναι κάτω από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτό τρέχουμε ετησίω προγράμματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν ε, πολλού από τους οκροατές μας. Αν έχει κάποιο startup, start-up, ξεκινήσαμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το Climate Accelerator, το οποίο καλεί νεοφύς επιχειρήσεις με ιδέες σχετικά με την ναυτιλία και την θάλασσα Να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μα. Αυτό το κάλεσμα ξεκινάει από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γερμανία και το Ισραήλ. Αλλά το κάλεσμα αυτό είναι ανοιχτό σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, ψάχνουμε λύσει από όλο τον πλανήτη που να απαντήσουν στο Maritime. Έρχεται λοιπόν η startup, συμμετέχει.
0: Πρέπει να είναι έτοιμη η startup, να υπάρχει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο call, οι startups υπάρχουν διαβαθμίσει. Επομένω, ανάλογα με το πόσο. Εξελιγμένη είναι η ιδέα, δηλαδή το πόσο έχει προχωρήσει, θα πάρει και αντίστοιχη υποστήριξη. Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, το οποίο δίνουμε, ο βασικό λόγο που είναι καλό να συμμετέχουν οι startups σε τέτοια accelerators, ένα από τα οποία είναι το δικό μα, είναι γιατί θα πάρουν coaching, δηλαδή experts πάνω στο, θέ, πάνω στο δικείμενο, θα μιλήσουν μαζί με, με, με αυτού του νέου επιχειρηματίε, ώστε να του καθοδηγήσουν πάνω στο σωστό δρόμο και να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να μπουν στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Climate Key έχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από τις startups του. Έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα πάνω από 1.600 startups, έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα και έχει τραβήξει πάνω από ένα δις από επενδύσεις για, για αυτές τις startups.
0: Η πιο επιτυχημένη ε... που έχει μπορούμε να δούμε τι κάνει.
1: Φυσικά, στην Ελλάδα κάποιες από τις startups για τις οποίες είμαστε πολύ περήφανοι είναι η Εναλία, την οποία μπορείτε να κοιτάξετε. Την είχα
0: ακούσει πρόσφατα την Εναλία και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το έργο της.
1: Ναι, η Εναλία έχει βραβευτεί και μάλιστα από το UN Environment Program, από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, σε μία από τι καλύτερε ιδέε. Η Εναλία είναι από δύο νέα παιδιά τα οποία είχαν, είδαν το πρόβλημα με τα πλαστικά στη θάλασσα και αρχικά ξεκίνησαν με το να εκπαιδεύουν νέους ψαράδες πάνω στην ιδιώσιμη αλληλία. Αλλά αυτό ουσιαστικά εξελίχθηκε στο μέλλον, ε, όταν δώσαν την ευκαιρία σε αυτούς τους ψαράδες, τους εφοδιάσανε με κάδο και τους δώσαν την ευκαιρία, όταν συλλέγουν τα ψάρια τους, να συλλέγουν και πλαστικό, το οποίο μετά το... η εναλία εμπένε, ήταν ο συνθετικός κρίκος για να πηγαίνει αυτό το πλαστικό για ανακύκλωση. Επομένως αυτό που καταφέραν να κάνουν είναι μόλις μέσα σε δύο χρόνια να καθαρίζουν πολλούς τόνους στην Μεσόγειο Θάλασσα από πλαστικό με έναν πολύ εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Γιατί ο ψαρά ήδη ήταν, πήγαινε στη θάλασσα, έκανε ό,τι έκανε και απλά το πλαστικό που έβρισκε, αντί να το ξαναπετάει πίσω, που, που ψάρευε δηλαδή, αντί να το πετάει πίσω, το έβαζε έναν αγκάδο. Είναι με αυτέ τι ιδέε που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, αλλά έχουμε και άλλε. Είναι το Parity Platform που μιλάνε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την φόρτιση. Είναι η Solmeia, είναι η Intel. Να πω αυτό το σημείο ότι στο σημερινό επεισόδιο είμαστε στα γραφεία τη Κάρτζ, έρθει. Ο ιδρυτής
0: σ ένα, στο δεύτερο επεισόδιο και μας έκανε την πολύ ευγενική κίνηση να μας φιλοξενήσει σήμερα στις χώρες της με μικρόφωνο και τα λοιπά. Αυτό για να ακουστεί ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Cards να πω εδώ ότι είναι εταιρεία που βοηθάει τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων να συνδεθούν με φορτιστέ. Και είναι όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε μου έδωσε φοβερή πάσα για να το πω αυτό
1: σήμερα. <laughs> Πάρα <laughs> πολύ ωραίο. Αυτό είναι ένα τρόπο που μπορεί κανεί να, να συμμετέχει μέσα από τι νεοφυεί επιχειρήσει και τα προγράμματα Accelerator. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με του με τους επαγγελματίε οι οποίοι θέλουν να συνδεθούν με άλλου επαγγελματίε που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ανταλλάξουν εμπειρίε. Εδώ έρχεται το Pioneers in Practice, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα πάλι του Climate Kick. Το οποίο συνδέει αυτού του επαγγελματίε από όλη την Ευρώπη, του εκπαιδεύει και του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητε και ικανότητε πάνω στη συστημική καινοτομία. Για να συμμετέχει κανεί στο Pioneer in the Practice, έχουμε ω ελάχιστη προπηρεσία τα πέντε έτη. Δηλαδή, πέντε χρόνια όπου όχι απλά εργάζεται, εργάζεται σε κάτι σχετικό με την βιωσιμότητα. Η ιδέα πίσω από αυτό το πρόγραμμα είναι ότι θέλουμε να πάρουμε όλου αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να μέσα από το. Του οργανισμού του να έχουν πολύ κομβικό ρόλο, αλλά να μην είναι τόσο συνδεδεμένοι ακόμα, να του φέρουμε κοντά, να του ενώσουμε με άλλου επαγγελματίε τη Ευρώπη, όλοι να μάθουν γιατί είναι η συστημική καινοτομία και τι μπορούν να κερδίσουν μέσα από αυτήν. Και μέσα από μία με ανταλλαγή 4 με 6 εβδομάδων σε μια άλλη εταιρεία τη επιλογή του, να ανταλλάξουν εμπειρίε με με αυτού του επαγγελματίε. Πολύ ωραία.
0: Άρα να κάνω λίγο μια ανακεφαλαίωση ότι εάν καποιο έχει μια ιδέα, σχετικά με το, ε, μια καινοτόμα ιδέα εννοώ, για το περιβάλλον και θέλει να την κάνει επιχείρηση και την έχει σχεδιάσει κάπως μπορεί να έρθει
1: στο... Να έρθει στο Climate Accelerator ή απλά να μπει στο site μας που είναι του Αθηνά, στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά, το οποίο ηγείται του Climate Kick Ελλάδος. Τέλεια, ωραία. Ένα ακόμα πράγμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και είναι πιο πολύ για τους νέους, είναι το Climathon. Το ClimateHorn έχει σαν στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των πόλεων για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, αυτά που συζητούσαμε πριν, και έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ενώσει πάνω από 145 πόλει σε 6 πύρε, υποστηρίζοντα τι καινοτόμε δράσει που παίρνουν. Το ClimateHorn απευθύνεται σε πολίτε κάθε ηλικία, σε μαθητέ, φοιτητέ, επιστήμονε, ειδικού και μη ειδικού ανθρώπου τη αυτοδιοίκηση, οποιονδήποτε έχει ενθουσιασμό. Μέσα σε 24 ώρες τους δίνουμε μία πρόκληση τη πόλη τους, η οποία έχει συνσχεδιαστεί με τον τοπικό δήμο και καλούνται να φέρουν λύσεις μέσα από καινο, καινοτόμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. εστιάζοντα ας πούμε, για παράδειγμα στην α, κυκλική οικονομία και διαχείριση απορρομάτων ή θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Στο τέλος mm. της ημέρας υπάρχει ένας διαγωνισμός, δηλαδή αυτές οι καλύτερες ιδέες βραβεύονται και ένα από τα δώρα θα μπορούσε να είναι και η συνάντηση με τον δήμαρχο. Για να γίνουν πράξει ουσιαστικά. Ακριβώ αυτό. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα τρέχουμε το κλίμαφων στην Αθήνα, Πειραιά, στη Πίβα, Λάρισα, Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Ικαρία και στην Κέρκυρα. Σε αυτέ τι πόλεις έχει φτάσει το κλίμαφων μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε.
0: Η ευαισθητοποίηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ ήδη έχω πάρει πάρα πολλέ ιδέε. Μάλλον ενθουσιασμό περισσότερο από σένα και μια αισιοδοξία τεράστια για το πώ μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Ιδέε να υπάρχουν. Ναι. Προβλήματα υπάρχουν ήδη. <laughs> Ε, και επειδή πλησιάζουμε στο τέλος θα σε ρωτήσω αυτήν την ερώτηση που κάνουμε σε όλους Ποιο είναι το μότο σου
1: Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση Εμένα το δικό μου μότο είναι γίνει η αλλαγή που θες να δεις τον κόσμο Γιατί όλα ξεκινάνε από μας Αυτό, αυτό είναι το μότο μου και προσπαθώ με κάθε τρόπο να το ακολουθώ καθημερινά Τέλεια, πολύ ωραία Και κάποιο μήνυμα που θες να περάσει στου ακροατές Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και και τα ωφέλη του να να συμμετέχεις και να να καταλαβαίνεις τα τα κοινωνικά προβλήματα στην προσωπική σου ζωή είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που νομίζεις. Δηλαδή συνεισφορά μα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύουμε ότι είναι.
0: Ναι. Και εντάξει, εγώ θα μείνω στο κομμάτι τη εκπαίδευση που είπε, γιατί ουσιαστικά εμεί είμαστε η αλλαγή που θα κάνουμε. Αυτό και το μόνο, αυτό που είπες ακριβώ. Οπότε όσα περισσότερα γνωρίζουμε, παίρνουμε και έμπνευση και μετά μπορούμε και εμεί να τα βάλουμε μέσα στη δουλειά που κάνουμε και να δώσουμε πίσω, να προσφέρουμε με όμορφο τρόπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα μίλησε για όλα αυτά τα θέματα. Σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα. Για μένα πολύ αισιόδοξα θα πω. Παρόλο που έχει μείνει λίγο χρόνο, 10 χρόνια. Είναι πολύ σε το, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να σώσουμε τον πλανήτη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν για μένα μια πολύ ευχαριστή συζήτηση και σε εύχομαι ευχαριστώ. κάθε επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.